0: Bojo, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje, meus amigos, temos aqui, temos aqui uma pessoa que é ruim, viu? É ruim. Essa pessoa trabalha com negócio ruim, ela faz mal para os outros, as pessoas ficam tristes quando vão no, no negócio dela. E a gente já vai, já vai mostrar, já vai falar quem é ela, já vai falar quem é ela e depois eu vou pedir para a produção também, nos cortes, botar uns, uns takes... Pode botar os takes, botar os takes ali, só o pessoal ficar com, com água na boca babando. Hoje cheguei aqui no Brasil, fiquei babando no avião, o primeiro Reels que abriu foi o foi, foi desse cara. Então, meus amigos, queria que nosso auditório recebesse com palmas muitas, palmas, muitas palmas, muitas palmas, ao nosso convidado de hoje, Leonardo Flakes, CEO da Flakes, bem-vindo, mano, é, bem-vindo, xará.
1: Pois é, xará, tamo aí. Tamo junto, se cara. se passa à vontade na chegada, então? Oi? Oi? Fiz você passar a vontade. Pô, aí, demais, assistiu, mano, demais. Pô, eu vi o um videozinho
0: é. da coxinha de morango com chocolate belga.
1: Esse é sucesso. Eu
0: já queria ir direto para lá, já Pô. queria ir direto pra lá. Mas, bom, então, cara, fala aí, apresenta para quem não conhece ainda o que, que, que é a, é, que que é a Flakes, quando surgiu a Flakes, como é que funciona esse teu negócio hoje?
1: Bom, a Flakes é uma marca de doces, que hoje é um ecossistema que tem várias áreas, na verdade. Então a gente tem o braço PDV mesmo com loja física e desde 2018 também o, o braço educacional da marca que é a Flex Academy. Então nós, assim como você, também temos infoprodutos e a gente faz de fato a galera passar à vontade. E além de vender doce, a gente vende ali, realmente uma experiência para o cliente, né? Desde Sim. a embalagem, um, um, mais que um, um doce, a gente faz presente. Então a gente tem ali opções que vendemos o ano inteiro de Páscoa, o dia das mães que está chegando, o dia dos namorados, enfim. Uhum. E, então, é uma experiência que a pessoa pode ter tanto no delivery quanto indo na loja. E a gente ensina o que eu faço no dia a dia para os meus alunos, né? A ter um negócio de confeitaria, seja começando em casa, assim como eu comecei, ou seja, a pessoa abrindo um negócio, uma loja, um, um quiosque, ter uma franquia. Eu tenho um aluno hoje, inclusive, que já começou a aprender comigo e hoje tem franquia, inclusive. Ah, é? é então, assim... São diversas possibilidades, né? E o que eu gosto de ensinar é o que eu vivo no meu dia a dia, de fato. Uhum. Então, basicamente, esse é o nosso negócio aí que começou comigo na faculdade. Então, eu também sou médico. Comecei a vender doce na faculdade. Caralho, e... médico
0: é empreendedor, então.
1: Pois é. Massa, em 2016, né? para ter uma renda extra, eu comecei a vender alfajor na faculdade. Caralho. Então, começou de forma total despretensiosa, porque eu sempre quis ser médico uhum. e nunca imaginei trabalhar com doce. No geral, confeitaria a maioria nunca é o plano A. Geralmente sim. é um plano B que depois você se apaixona. E hoje tem muitos cases aí de de grandes confeiteiros construíram negócios que são muito prósperos. E então assim, para mim foi uma forma de ter uma renda extra na faculdade. Antes de passar no vestibular eu trabalhava. Como caixa, era de CLT, salário mínimo.
0: Desde, desde, desde pequeno, então, sempre trabalhou.
1: Eu comecei a trabalhar minha carteira assinada com 18. 18? É. E aí, nesse meu trabalho, nessa época, que foi um dos anos que eu fazia cursinho e tal, para passar... Naquela época era bem mais concorrido do que é hoje. Hoje, Sim. sabe que é menos concorrido, acaba por diversos fatores. Mas, é, eu, tra eu trabalhava de dia, fazia cursinho à noite... E foi, então, no período bem desafiador para mim que eu consegui passar. E, por exemplo, nesse, nessa época, a maioria dos meus colegas que passaram, eles estavam full-time só em cursinho. E muitos em cursinhos caríssimos. E, e, então, assim, eu fazia um cursinho, digamos, bem simples, okay, bem acessível, ali. interior de Rondônia. E comecei, estava acostumado já a ter uma grana, né? Eu o meu próprio salário. É um salário, hum. na época, não era nem 900 reais, que o salário era bem menos. Mas eu já estava habituado, então... Comecei a faculdade, voltei a depender totalmente dos meus pais. E foi assim, aquele perrengue, né? De tudo ter que ficar pedindo, Sim. até mesmo para ir para a faculdade, algum transporte, alguma coisa. E aquilo me incomodava. E eu, eu sempre gostei de fazer doces para comer, mas eu sempre fui, fui guloso com, com doces, <risos> fazia bolo e tal, em casa mesmo. E aí veio ali a, o start, na verdade, eu tinha uma colega... Em toda faculdade de medicina tem alguém que vende alguma coisa para ter uma renda extra. Sim. Tinha uma colega na sala de aula que ela vendia doce. Ela parou de vender depois de um tempo. Eu falei, cara, por que, que eu não gosto de fazer? Por que, que eu não, não faço também? Comecei a fazer de forma simples ali. Vendia para os amigos. Fazia horário de almoço, à noite, para levar. Só que realmente para escalar esse negócio só foi depois que eu criei um, uma página no Instagram. E comecei a postar frequentemente ali de uma forma que a pessoa sentisse vontade de comprar. E aí eu já comecei a fazer uns alfajores diferentes, com umas coberturas, eu chamava de alfajore gourmet. Então não era simplesmente aquele que é a bolacha coberta, eu colocava uma cobertura com... que é como se fossem esses brownies que hoje são vendidos, uhum. bem chamativo, e, e nessa eu também fiquei... minha mãe era autônoma nessa época, eu fiquei estimulando ela também a fazer. É, aí depois de um tempo ela começou a fazer também, ela fazia para um lado, eu para o outro, cada um vendia o seu. E o Instagram é que veio realmente potencializar, mostrar nosso trabalho para mais pessoas. Então, hoje a gente tem aí algumas centenas de milhões de visualizações nas redes sociais. Pô, e desde é, o começo... mandou o um
0: print, né? Mandou aquele print ali, eu olhei
1: eu... Ah, é, ah, é nos ah. últimos 90 dias foi um alcance sinistro. E desde o começo, como eram vídeos muito chamativos, foi viralizando e páginas grandes de food porn, aí de uh -huh. comida e tal, começaram a repostar nosso trabalho. E, e aí veio o Natal de 2016, eu falei, vou fazer uns chocotones diferentes. Comecei a trazer uns produtos mais chamativos, fazendo vídeo, foto, o negócio foi crescendo. Então, é, a gente só foi realmente ter uma escala maior depois do Insta, e eu fui parando de vender para os amigos ali, uhum. e recebendo encomendas em casa. Uhum. E aí fui vendo que aquilo poderia se tornar um negócio, né fui amadurecendo, porque assim, eu não tinha uma mente empreendedora de fato, como hoje eu tenho, nem o conhecimento, então era tudo muito, precificava de forma incorreta então assim, hoje eu vejo quantos erros que eu passei ali atrás, mas eu tinha já o feeling ali do marketing, sabe, então eu hum. consegui conquistar muitos clientes, que compravam na minha casa, que era um bairro afastado, é... e mesmo assim eles iam lá nesse bairro comprar, não tinha nenhuma recepção, eles iam lá, esperavam, a gente levava porque então,
0: bombava
1: no Insta? É, porque era chamativo, era bonito. Eu já usava ingredientes de qualidade e uhum. a galera ia lá. Mesmo que seja longe, era, né? Não tinha nem delivery no começo. Sexy canvas aplicado é, na prática ali, food porn.
0: Animal, animal. E aí,
1: 2018, que foi o ano que a gente abriu a primeira loja, que era bem pequena, uma loja takeaway, com uhum. um pequeno investimento. E foi o ano também que, assim, como a gente foi crescendo, nessa época a gente já tinha uns 100 mil seguidores no Insta, as pessoas ficavam assim, caraca, eu quero vender como você vende também, eu quero aprender essa receita que você vende aí, quero aprender como você faz para precificar e tal. E aí veio um, um insight de por que não criar um e-book, mas nessa época eu não fazia nem ideia o alcance que eu poderia ter com isso. Mas eu já tinha audiência e as pessoas pediam, porque elas queriam aprender comigo. E aí veio um, um estalo, inclusive assim, nesse momento, é, sempre que a gente é, passa por uma dificuldade, no geral a gente só reclama, mas geralmente na dificuldade a gente tem umas ideias. Uhum. E nessa eu cheguei a bater o carro do meu pai... E eu tinha acabado de passar por uma campanha legal, a gente tinha vendido bem na, no Natal. E do nada eu bati o carro dele. E eu não queria, apesar de gente ter tido um lucro legal, eu não queria usar o lucro da, da empresa para pagar essa despesa. E eu fiquei assim, putz, o que, que eu vou fazer para ganhar uma grana a mais para eu cobrir essa despesa aí que eu bati? e Aí veio, eu falei, cara, eu estava o... de férias em janeiro de 2018, eu vou escrever um e-book. Aí, escrevi um e-book, gastei pouquíssimo e soltei lá no orgânico, né? e Enfim, tive um resultado super legal. Aí já me surpreendi, achei que eu queria cobrir, sei lá, uns 4 mil, 5 mil de despesa do carro. Acabou que em, acho que em um dia, vende mais de 20 mil desse e-book. E aí, falei, como assim? <risos> aí, comecei a postar frequentemente, Gostei. né? Então, assim, foi o, o primeiro ano que eu comecei a, a vender, foi por e-book. E... Eu tinha uma demanda, então já tinha uma audiência. Então, por um tempo, eu vendi só no orgânico mesmo. Eu não sabia nada de nenhuma estratégia, não fazia nenhum tipo de lançamento. Era bem só no intuitivo mesmo e tive uhum. muitos bons resultados. Cheguei a faturar perto de um milhão sozinho no orgânico, só com um linkzinho e tal. Ah, e na de época, tinha produto. E na época era é, enviava o Ted para a pessoa fazer ou era o link do PagSeguro, tudo manual, isso era ah, nada automatizado. E aí, só em 2019 mesmo que eu fui aprender mais estratégias, entender como é que funcionavam lançamentos, que eu comecei a aplicar no fim de 2019. E em 2018, começamos nossa loja, que era pequena,
0: uhum.
1: e ali a gente foi conquistando muitos clientes, né? Então, foi crescendo com comitantes dois negócios, tanto no digital, com o ensino, quanto com o PDV, até chegar a Flex que é hoje, né? E tem 300 histórias para contar. É gigantesco, caminho, é... Que tem,
0: tem o Insta aí, ó, oh, tem o link aqui embaixo, depois vai lá... Segue o Léo, segue a Flakes também, oh, ajudar vocês, né, com a minha audiência, né, para hum. ajudar, vocês estão, vocês estão precisando mais. lá, né? <risos> quem, quem tem mais ajuda quem tem menos, Ai. ou ao contrário. <risos> Mano, seguinte, precisava só fazer o seguinte, eu tenho uma primeira pergunta, primeira pergunta que eu faço para todos os convidados, mas, antes disso, queria fazer aquela, aquela moral, né, com os nossos patrocinadores, Sim. então, vou pedir licença aqui. Então, produção, se puder botar na tela aí os nossos patrocinadores então, primeiramente, temos a minha empresa, exatamente, Movement, Lançamentos e Mentorias. Então, se você quiser fazer o seu lançamento, quiser fazer, está precisando de uma mentoria, uma consultoria sobre lançamentos, manda mensagem lá, a gente conversa para ajudar vocês. Afinal, né, Léo? Infoproduto Sim. é uma excelente fonte de renda, é uma com excelente certeza. fonte de renda. E temos também, temos também, quem? Milhas Lucrativas, Milhas Lucrativas Educação Financeira, onde a gente vende cursos, cursos sobre milhas, para você que quer viajar mais, quer lucrar com milhas, e também fazemos a gestão das suas milhas. Então, se você é um cliente de alta renda, na Milhas Lucrativas, a gente faz a gestão das suas milhas para que você tenha a tranquilidade, que tenha paz e possa simplesmente só viajar, só aproveitar as suas milhas. E também o nosso novo patrocinador, o nosso mais novo patrocinador, Leo. aqui você está sendo o primeiro, primeiro é. convidado deste novo patrocinador, Evermart, nossa plataforma de pagamento, plataforma de infoprodutos com taxa zero. Então, se você... Vende infoproduto, quer vender infoproduto, conheça a Evermart lá, que tem uma das grandes vantagens, é a taxa zero. Beleza? Então, feito o nosso jabá aqui, vamos uhum. voltar para o que interessa. Léo, cara, primeira pergunta que eu faço para todo mundo, todos os convidados. Primeiro milhão com
1: quantos anos? É... Tem 28? Foi em 2021, já vai... Tem 28? Tem mano. 28. Porra, esse... 26, 26 anos. 2021. Ah. E ele veio
0: majoritariamente do, pelo que eu entendi, ele veio dos dois, né? Do produto e da da Veio dos dois, mas, mas
1: majoritariamente. É com um... certeza a margem maior que a gente tem é de lucro é no digital, né? Produto, produto. é o
0: produto. Massa, massa, massa. E aí, bom, estava falando lá, começou na começou na faculdade, mas eu queria saber antes. Como é que era a tua vida, assim, uh, com os teus pais, quando tu era criança, na tua família, na, na tua casa, com relação ao dinheiro, com relação ao empreendedorismo? Teus pais, o que que eles faziam? Eles te incentivaram a isso? Como que foi? Sim.
1: Então, na verdade, eu, eu cresci vendo meus pais tendo uma vida simples. Meu pai e minha mãe sempre foram bem trabalhadores. Nunca tivemos luxo, então, assim, eu via ele sempre muito dedicado. E eu sempre, quando criança, eu imaginava que um dia... Ele era muito trabalhador, e tal assim até hoje. Eu imaginava que ele ia subir de cargo e ficar um dia muito rico, sempre imaginei isso. E, enfim, no fim das contas, eu acabei vendo meus, meu pai, principalmente, mudando de, de trabalho algumas vezes, assim, quando ele estava, digamos assim, tinha alcançado certa estabilidade, dava algo errado, ou ele saía, ou ele era demitido, e aí ele começava de novo. Então, até que a gente mudou para... Deixa eu ver quantas vezes que eu me lembre. Umas quatro, cinco vezes por transferência ou por uma nova oportunidade. Mas acabava que não era nada assim que fizesse ele crescer tanto. Uhum. E minha mãe, eu sempre vi ela tendo muita dificuldade financeira, sabe? Ela sempre foi uhum. aquela pessoa de é, gastar mais do que ganhava. E aquela dependência, muitas vezes, do meu pai sempre me incomodou também bastante. Uhum. Então, é tanto é que quando eu... Comecei a chamar ela para vender doces comigo. Foi uma, uma visão que eu tinha assim: caraca, eu já, na minha cabeça eu tinha que a medicina, que era a profissão que eu ia seguir por essa da minha vida, e que eu ia ter liberdade financeira com ela. E eu falei, cara, eu vou começar a vender doce pode ser que essa seja uma boa para minha mãe. Eu via que tinha um, um lucro legal que eu estava vendendo para os amigos. Eu falei, putz, pode ser algo que ela focasse, que desse certo. que acabava que eu via ela focando em diversas coisas diferentes e não, não, nenhuma delas crescia. Uhum. Então, desistia muito rápido. Uhum. Então, é... eu sei com certeza tinha muita alimentaridade escassez em ambos, e é o que a gente vem trabalhar até juntos. Hoje eles trabalham comigo também. Ah, legal. E... Mas assim, foi um... Nunca tivemos um luxo, mas a gente sempre teve... Nunca passei por necessidade, de fato. Uhum. Mas eu tenho certeza que esses pontos aí de ver essas dificuldades e tal, me ajudaram sim a buscar alternativas, né, para ter uma vida diferente da que eles tiveram, uhum. para não ter que passar pelas mesmas dificuldades. E, que nem eu te falei no começo lá, né, eu, aquela batida que eu tive no caso do meu pai, meu pai sempre foi muito assim, então, é, era uma coisa que eu nunca gostei de pedir dinheiro, para nem para, Na verdade, para minha mãe eu tinha mais facilidade, <risos> mas para o meu pai eu nunca gostei, porque era, na maioria das vezes falava que não tinha. Então, eu já nem me acostumei a não pedir. Na faculdade foi um dos motivos que me fez empreender. Então, na verdade, hoje eu olho para trás e até agradeço por isso, né? Talvez se eu tivesse tudo de mão beijada, eu não teria tido a coragem, né? Porque querendo ou não, vender doce na faculdade de, de medicina, não, cara, você tem tanta coisa para estudar, você tem que parar para fazer um doce. Enquanto os amigos estão, sei lá, ou estudando ou se divertindo, eu tô lá tendo que vender, estou tendo que fazer, uhum. e, enfim. Então, com certeza, eu abdiquei de muitas coisas para poder começar a empreender, e uma delas foi a vergonha, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Hoje eu faço trocentas lives aí para milhares de pessoas, mas uhum. sim, no começo, meu, não era assim. Então, eu fui ali no, com muita timidez, perdendo a vergonha, tendo que oferecer para os amigos. Quando eu não vendia tudo, já cheguei a vender na rua, já vendi em órgão público. para Não queria voltar para casa com a com produto, queria vender. Então... É. É... Então,
0: tipo, tu era aquele cara que hoje a gente vê... Na época de viver também. Em vários lugares. O cara que é ambulante ali, com vários docinhos e tal, ia atrás e... e... Sei lá. Me lembro de
1: estar em bar, assim, ver Sim. gente
0: é, oferecendo. É. Tu
1: era esse cara. Eu costumava ir mais em órgãos públicos do que em restaurantes. Uhum. Eu sempre fiz o possível para tem uma certa eficiência, né? Então, eu enviava, por exemplo, nos grupos de WhatsApp da faculdade pra tentar vender o máximo lá onde eu tava. Sim. Se eu não conseguisse, aí eu ia em outros lugares. Eu cheguei aí em rua também pra esgotar.
0: Caralho.
1: Porra, animal. Cara,
0: muito massa isso aí, velho. Porque é aquele negócio, né? As pessoas veem hoje, vem a Flakes gigantesca, Sim. estourada no Instagram. Tô com um Porsche lá, o Porsche verdinho. Porsche, Sim. né? É. O um Porsche verdinho. Aí olham, porra... Esse cara é. aí deve ser
1: filhinho de papai, esse cara Bom, já, já teve pessoas, tudo, tudo é. ganho, mas não sabe que lá atrás não. tu tava vendendo doce na rua, pô. Pois é, já fui CLT de ganhar 900 por mês, aí de ser caixa de loja eletrodoméstico e é, a gente tenta sempre trazer um pouco do passado para mostrar para as pessoas, né, como é possível alguém também sair do zero e, e começar a empreender e realmente é algo que as pessoas olham a vida que eu tenho hoje, ver isso e aquilo e imagina que foi fácil ou que hum. foi muito rápido. Mas teve uma jornada aí, na verdade, agora foi sete anos que eu comecei a vender na faculdade. De loja mesmo, vai fazer cinco esse ano. Então, teve bastante corre ali para poder a gente alcançar o resultado que a gente tem. E eu acredito que a gente tá só começando.
0: Uhum. Animal, animal, animal. E aí, me fala, tu sempre quis ser milionário? Que sempre quis ser rico? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente contigo?
1: Olha, eu acho que ele na, na adolescência veio parte desse desejo de... de Conforto, ter e aquilo Mas assim, eu acho que eu não imaginava Que eu teria um negócio como eu tenho hoje E então assim Acho que nos últimos anos isso veio, veio Vim mudando minha mentalidade uhum. E também essa questão Até mesmo do estado de Rondônia Infelizmente lá a gente tem um network Muito Sim. Digamos assim Eu não tinha pessoas que me estimulavam A empreender em minha volta uhum. Uhum. Então é, depois que eu fui entendendo, até mesmo até no digital, eu comecei a ter mais resultado, depois que eu comecei a investir mais em, não só ouvir o que o meu estrategista dizia, mas começar a ir também em imersões e em uhum. treinamentos, para entender os dois lados, não só vir ensinar uma receita, uma estratégia, mas também entender tudo por trás de uma cópia, de, do próprio anúncio, disso e aquilo, das estratégias, de network, para entender a dor dos outros. Uhum. Então, estar próximo de outras pessoas... Ter acesso a, a, a mais conhecimento me fez ir mudando a mentalidade e tendo mais resultado consequentemente. Uhum. Então, 2000 e eu me formei em 2020, no meio da pandemia. E aquele foi um momento, assim, para mim, que eu fiquei, caraca, ardi o desejo de exercer a medicina. algo que eu sempre sonhei, me formei. Eu já ganhava mais do que médico quando me formei. E também apaixonado pela marca que eu creio que sempre foi... A minha cara, eu sempre fui a pessoa que criei os produtos, que criei o nome da marca, que desenvolvia a embalagem. Então, tudo teve esse modelo, assim, na questão criativa. Então, sempre fui muito apaixonado pela marca. Uhum. No começo, eu pensava que aquilo eu ia passar para minha mãe, mas depois eu vi que realmente era um negócio que tinha a minha cara. sim Nós somos sócios, mas, sim, essas coisas criativas, de identidade visual, sempre fui eu que muito estive à frente. Então, foi... É difícil, né, quando você tem uma profissão, ainda mais como essa, se você falar para um avô, ah, prefere que seu neto seja médico ou que seja confeiteiro? Ele vai falar, que? Eu quero que seja médico. Então, tem muitas crenças, né, em relação à confeitaria. E, realmente, isso vem mudando, graças a, a muitas pessoas que estão se destacando. Mas foi assim, eu consegui por um ano e meio, precisava muito de médico naquele momento. Eu uhum. cheguei a fazer, a trabalhar no estado vizinho, que é Amazonas, que é bem divisa ali, chamou Maitá. Então, eu ficava lá de segunda a quinta ou segunda a sexta. Então, dia de semana eu era médico, fim de semana eu era confeiteiro empresário. E, e aí, nisso eu fiz por ano e meio. Cheguei uma época que eu só fiquei fazendo plantão. E aí, o João era um dos que me estimulava, Léo, para com isso. Para de vender na sua hora. Você pode escalar muito mais. Então, assim, para mim, algo que foi decisivo foi que me, me fez realmente mudar o patamar e faturar muito mais. Foi parar de vender minha hora. Né? Uhum. E isso eu me dividia, porque eu, eu fazia atuava como clínico geral, comecei a fazer pós de dermatologia, então eu via São Paulo frequentemente para fazer a pós. E, então assim, tava fazendo igual a minha mãe no passado, focando em várias coisas. né Então assim, acabava que estudos estavam crescendo, mas com uma velocidade menor que poderia. Uhum. E aí foi quando, em meados de 2021, veio realmente o, o tive a coragem de deixar a medicina de lado. E, e focar na nossa marca. E como é que foi para os teus pais? Que... Cara, para é eles foi tranquilo, conversa? porque eles já entendiam que o negócio era muito grande, que é a minha cara, né? Uhum. Então, assim, é... para eles assim, foi super tranquilo. Eles entenderam de boa. Uhum. Mas no uhum. começo, assim, eu lembro que... Até minha avó lembra dela falar, mas como assim, você não vai mais trabalhar como médico? Que absurdo, né? A maioria das pessoas vai pensar isso. E aí eu via... Muitos colegas da própria medicina... Caraca, Léo, parabéns pela coragem. Muitos colegas Caraca. médicos, professores, falam... Léo, parabéns. Porque, na verdade, existem muitas crenças em relação à própria medicina, né? A pessoa fala... Ah, ele é médico, é rico, é isso e é aquilo. Mas, na verdade, a grande maioria gasta mais do que ganha, trabalha pra caramba, a maioria não consegue se aposentar, assim, de fato, tem que trabalhar até ah, se não tiver um concurso público. Então, assim, vende a hora e não consegue escalar, né? Então... É desafiador, a maioria tem três quatro trabalhos E não, acaba não construindo uma coisa que é sua, uma própria marca Acaba constrói o legado dele de consulta e tal Mas assim, você percebe que os médicos que são ricos mesmo, que são milionários São os que constroem um negócio, são médicos empreendedores uhum. Então assim, eu vejo que aí muitos amigos médicos ficam assim Caraca, eles ficam surpresos e felizes também por pela coragem que eu tenho Inclusive eu sei que estimulo muitos... A de repente criarem negócios. E então, assim, mas a família foi tranquilo. Depois que eles viram que eu tava muito bem, que eu tava feliz, então Sim. Não já tive tava nenhum, ganhando grana. Não tive nenhum problema com relação a isso. Massa,
0: massa, massa. Pode crer. Cara, e aí tu fal falando um pouco mais de marketing digital aí, tu, tu falou, começou com o e-book ali, foi crescendo. E aí, que, que, quais foram os próximos passos? Na real, tinha três negócios, então, né? Tu então, era
1: médico, confeiteiro é. e infoprodutor. Sim. Ainda fazia umas publicidades aí de influenciador também. <risos> Ainda faço até hoje. Então, é... É, mas
0: agora tá, tá mais de boa. Agora não é mais médico.
1: É, não, tá mais de boa. Vai surgindo outros braços depois, né? Mas, então foi com e-book, comecei a criar cursos online. E aí, dos próprios cursos, no começo, a ideia... Como era mais tímido, eu falei, mãe, vamos criar uns cursos, mas você vai gravar as aulas. Hum. Só que ela não tinha muito, assim, digamos que eu explicava pra ela, ela não era muito boa de memória e tal. E aí, ela não tinha segurança de gravar só. Eu falei, não, vou ter que gravar junto, não adianta. Aí, primeiro dia, eu reservei tudo lá pra gravar, ia ser só ela, mas no dia eu falei, não, não vai dar, eu vou ter que gravar junto
0: uhum.
1: pra explicar melhor a receita, porque o que tinha feito, inclusive, enfim, aí eu tive coragem de começar a me aparecer mais, eu me expor, porque eu também era bastante tímido. E... e aí fui surgindo. Fui um curso atrás do outro, lançando por conta. Às que eu abria o curso, colocava o link lá, tá aberto até forever. No perpétuo ali, digamos. a de eterno. Eu não a tinha nenhuma... Sem fórmula
0: de lançamento. Zero
1: fórmula. Né? Zero fórmula. E... e fui vendendo muito bem, né? E do meu jeito, do jeito que eu achava. É, algumas aulas, eu mesmo até gravava de próprio iPhone, fazia dois takes ainda, uma daqui, ah. depois eu morava com minha... ah, fazer de lado. fazer ah, fazia eu isso fazia de ainda? Eu tudo, eu sou muito Caraca. bom de edição, até hoje eu edito muito vídeo, né? É, tu então, que edita os teus vídeos? De rios, 99%. Ah, cara, cara, porque isso é uma parada que
0: é, é foda, né? É, o, o que que eu vejo? A edição, não é fácil tu ter... Existem bons editores, que são caros pra caralho, Sim. mas assim... Para o cara entender tudo, não é, não é só a edição, né? Então, por exemplo, tu, tu fala, cara, o Ju, é, é tu que edita. O meu irmão o Mustache, ele que edita os vídeos dele. Sim. né E, pô, tu para para pensar, cara, já poderia pagar ali o Sim. videomaker, ficar o tempo todo gravando e editando para ti. Mas o feeling ali, Justamente. eu não sei dizer, cara. O, o feeling, o, o olhar, saber o que, que vai dar bom, o que,
1: que não vai dar, é um negócio difícil de terceirizar, né? Justamente. Você vai entendendo a, a sua... Audiência ao longo do tempo que, que eles gostam mais desse tipo de vídeo. E nem sempre aquilo que é de imagem profissional uhum. é o que mais viraliza, né? Eu tô que os vídeos que eu tive mais engajamento e visualizações foram vídeos feitos por celular. E só desses vídeos aí eu acho que foram. Não, foram, foi, foi mais de 100 milhões de visualizações de vídeos feitos por celular. É, só no TikTok eu acho que foram mais de, de 200 milhões por lá. E no Instagram a gente teve um agora que foi. Impactou muito a nossa Páscoa, que foi um de pudim Que ele bateu sozinho, quase 22 milhões certo. Eu trouxe o um de pudim pra você Pô, aí. Aqui agora, já Pô né?
0: aí sim
1: É um prazer, né? Porque onde eu aí. vou, eu levo o doce da Flakes é... Caralho, aí sim, mano Pô, obrigado e Esse bendito ovo, cara, ele fez um sucesso tão grande Pô, temos mais ainda? Tem muita coisa, né? Cara, não, vou ter que... É, pode abrir pode. aqui? Pode. É é? Vou mostrar o bem de tu.
0: Tá, mas esse aqui... É. Vou...
1: Aí ele vem com o um pudim separado, esse aqui, esse aqui, é... esse é, aqui. Pode tirar.
0: Esse... Cara... <risos> é. Produção. Que isso, mano? É Abriu aqui, até a Siri se
1: folgou. É para isso,
0: é para isso que eu comecei esse podcast. Vocês acham que é pra espalhar a palavra, pra dizer que é Pô. pra ensinar as pessoas a ser ricas? Não, é pra ganhar... Meu E aqui, Deus. por
1: exemplo, a gente foi muito... sempre gostei de embalagem personalizada. Uhum. Essa é uma Não, é que a gente bonito. trouxe já para mostrar um pouco da nossa uhum. origem. Então, conto um pouco sobre a nossa história. Legal. Pedi para o ilustrador de Rondônia fazer uma ilustração com os principais pontos turísticos de lá. Animal. E do outro lado, a chegada a São Paulo. né Então, trazer um storytelling também para a embalagem. E os clientes, Não na toa que foi recorde de faturamento, tanto aqui quanto lá na Páscoa. E a galera de lá fica super feliz para a gente ter vindo para cá. E quem é daqui também conhece sobre a nossa origem. né? E esse ovo. Foi Nossa. o que o viralizou. <risos> Carlinhos Maia repostou. Um monte de Caralho. artista repostou esse ovo. Inclusive, o Carlinhos Maia até comeu. Semana passada. Acho que foi, chegou a, o bendito ovo até é. ele. E foi o nosso sucesso da Páscoa, meu. Foi um ovo que eu criei em 2021. E aí ele vai assim para o cliente. Vai com o pudim separado. O pudimzinho separado. E é a experiência para ele fazer o vídeo, né? E já estimulou, ó. Ele faz fazem... o vídeo. Nossa, sensacional. Porque a parte de virar o pudim é a parte que a pessoa mais... Tenho aquele medo, será que o pudim vai quebrar ou não, no geral, né? Ah, e aí a gente manda o pudim pra facilitar o transporte também. Sim. E aí o próprio cliente vai... Posso?
0: Vai, vai né? Vai Pô, já
1: estamos aqui, né, pessoal? Aí você vira. Nossa, a indecência. <risos> e aí tem que ter uma caldinha extra, né? Pra fazer o drama. E aí a foi justamente mostrando isso que caos. esse vídeo pode ter mais de 20 milhões. E aí você hum, vai... Nossa. E joga uma caldinha extra aqui pra ele ficar bem bonitão, né? Isso. Aí tem um detalhezinho aqui que é uma moedinha de chocolate com a nossa marca. Que E é só ser feliz, meu. Mesmo. Pudim sem furinhos. É sensacional Tá, agora você comendo. Vai ter, com certeza, <risos> né, meu? Vai oh, é uma comendo. aí. Chegamos você lá. Você amarra em um docinho, né? Chegamos lá. Tá, como é que... É Cara, vai na é colherada. Público. Pode meter. Mostra. Vai no pudim é. aí, ó. Pra você sentir vai no a pudim textura. aqui, né? Deixa eu até tirar Entento. aqui, né?
0: Que isso aí, produção.
1: Que isso, hein? Que isso. O cara vai... Indecente, meu.
0: Porra, bom pra caralho.
1: <risos> eu suspeito, né, gente? Mas o negócio é bom mesmo. Aprovado Ainda... dá pra dá, dá pra
0: botar nessa câmera aqui? Ela pega, não? Pera aí. Olha isso aqui. Olha essa caldinha aqui. Meu é, foram Deus. Foram milhares aí, desse aqui, ovo. Foi o ovo mais aqui vendido. Aqui é pudim ainda?
1: Dentro é, são camadas que tem Nossa, bolo. E essa um moedinha de pode dentinho, comer? Pode, é de chocolate. E foi o ovo mais vendido, tanto aqui quanto em Porto Velho. Foi sucesso, que a galera queria. Então, assim, a gente teve uma, Nossa, uma grande visibilidade aqui. em duas páscoas seguidas, né? Ano passado, do nada, a Britney Spears repostou um, um vídeo nosso. Caralho. E aí foi assim 10 dias antes da Páscoa. Do nada Deixou ela postou um vídeo, não vou comer é, inteiro aqui. Um vídeo que eu gravei de celular inclusive. Ela repostou era a mão da minha noiva da Mi dando uma colherada no ovo e as pessoas acharam que era ela que havia recebido o ovo de Páscoa. A Britney Spears É, esse vídeo bateu 15 milhões de Nossa. views no perfil dela. Ela postou, a gente marcou o Flex Brasil, o Flex Academy ainda
0: Ela Marcou?
1: Marcou E foi por marcou, isso que deu um... Como é que foi
0: esse público. Não, do
1: nada, meu, um publi de milhões Cara, <risos> literalmente E simplesmente os brasileiros ficaram Foram loucura, quem é Sim. fã Ficou assim, sur surtaram de alegria Sim! Na hora eu tive o feeling Também, que eu fiz? Hum. Fiz um vídeo react já Reagindo a, a Ter visto ela, que viralizou pra caramba Também, uhum. e de imediato Eu já mudei o nome Novo de Páscoa Chamava Ovo. Já botou Dragê, o ovo, Britney botei ovo, Britney, Ovo Britney. Conhecido como Britney Ovo Popstar. E aí, meu, foi o ovo que mais a gente aí vendeu. Estourou. estourou. Não, você tem noção. A gente saiu no Estadão Impresso com... <risos> pra contarem essa notícia. Tudo orgânico, Nossa. assim. Teve gente que falou, Léo, você, você pagou uma assessoria pra repostar. <risos> como é que faz esse recado? Quanto, quanto você pagou pra essas páginas te postarem, velho? Não paguei nada. E, tipo assim, a gente saiu em mais de 20 páginas de notícias para contar ali que ela postou um vídeo de uma brasileira, de uma confeitaria brasileira, do Norte. Então, foi uma visibilidade gigante que a gente recebeu ano passado. E, assim, a gente tava num time certo, que em 2021 Sim. larguei a medicina e eu foquei na marca. Dali uhum. a gente passou para um rebranding, é, comecei a formatar para franquear também, e aí a é, gente, em 2022, reinaugurei com o modelo conceito da loja fiz um novo projeto bem instagramável, e questão Line, de 15 in. dias depois ela me posta. Então, assim, tava tudo. Veio tudo na hora certa. Eu, não, eu tava preparado já para algo assim, digamos, né? Receber uhum. essa visibilidade. Eu já tinha milhares de pedidos de, de franquia, por exemplo. Uhum. que a gente já tinha um alcance muito grande. No TikTok tem quase 2 milhões de seguidores. No, no Insta, na época, a gente tinha uns 620 mil. E aí, depois disso, então, aumentou, né, meu? Então, os pedidos. Demais, né? De a, franquia são frequentes, todo dia tem alguém pedindo, e então foi um. Falam muito assim: ah você tem muita sorte, né Mas esse vídeo, antes dela repostar, por exemplo, estava com mais de acho que 5 milhões de views, então não foi à toa que ela postou, né? Foi porque estava viral já, apareceu na folha dela. Então, assim, eu tive que fazer a minha parte de ser frequente, ser constante. Com eu certeza. tinha mais de 9 mil publicações ali na época. E às vezes as pessoas só querem falar, desvalorizar, não foi sorte, ele teve sorte. Da mesma forma, esse ano aí, esse ovo ficou viral de pudim, Carlinhos foi um dos que repostou, além de diversos famosos, e deu um boom gigante. E da mesma forma, às vezes as pessoas querem desmerecer e falar, não, foi sorte. Mas não vai eu não ficar querendo buscar trazer algo diferente, buscar a criatividade para trazer um produto gostoso, que chame a atenção. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? não adianta só ficar esperando do se alguém te repostar ali ou um vídeo viralizar.
0: Uhum. Cara, sensacional. 9 mil publicações eu já tinha quando é, ela foi.
1: Eu posto bastante.
0: Não, animal. É. É. Cara, e aí me fala um pouco assim: quais as. Tu falou do... da tua mãe, principalmente, mas falou do teu pai. Falou da tua noiva? É. Tua, tua noiva também. Quais as pessoas, não sei se foram eles três, se tem mais gente que mais te ajudaram nessa tua jornada? Até chegar nesse primeiro milhão e nos Sim. seguintes milhões.
1: É, minha mãe me apoiou desde o começo ali, que ela decidiu começar a vender também. Então, ela foi, acho que a principal mesmo que esteve ao meu lado, que nós somos sócios. E... Depois de um tempo, meu pai, deixa eu ver quando foi exatamente, foi em meados do ano passado, que meu pai saiu totalmente também do trabalho dele para ajudar a gente na, na loja e nas marcas, né? Uhum. E a Mi, desde a pandemia, ela ela também fazia medicina, parou também a medicina e hoje trabalha junto comigo.
0: Menos dois médicos. Menos dois dura, médicos.
1: <risos> ela parou no oitavo período. A pandemia, ela se mudou para Porto Velho comigo. Uhum. E aí ela também, desde então, meu braço direito esquerdo também, tudo que ela sempre tá junto junto comigo nas decisões, nos cursos, em, na loja, agora mesmo, eu para pra cá. A gente tá num momento operacional, que a gente tá muito preso na operação. Sim. Meus pais ontem voltaram pra Rondônia. E aí eu e ela que a gente vai assumir essa, essas operações aqui, né? Que são duas a princípio. Então ela tá lá à frente, até a gente alinhar tudo, até eu voltar pra lá. Até eu te liberar aqui. No até você me que gente... liberar. E Então assim, é super parceira aí. Que a gente tá junto há bastante tempo. Então são os três principais, né, meu? Além, minha irmã ah. também, por exemplo... Essa foi a mãe inteira. Uhum. Meus pais vieram para me ajudar essa operação aqui, porque eu decidi mesmo vir e eles me ajudaram a vir implantar. Né? Eles não uhum. vão morar aqui, eu vou morar em São Paulo, já estou morando. Vim eu e Milena para morar uhum. e eles dois vieram para me ajudar a implantação desde início de fevereiro. Então, eles uhum. vão fazer mais de dois meses que eles estavam aqui, aí voltaram para lá para resolver algumas coisas. Pode e, crer. Enfim. Minha mãe tem neto já, então, tava morrendo de saudade, ah, eles têm... É, precisa tá lá, precisa, né? Precisa estar tá tá lá. lá.
0: Cara, e quais outras pessoas, assim, que tu admirava, sejam empresários, empreendedores, sei lá, que tu olhava como role models assim, de, putz, quero ser igual a esse cara, ou esse cara tá num caminho que eu quero seguir? Tem essas pessoas, assim?
1: Cara, na verdade, eu acho que não tem algum específico sabe mas eu acho que durante a minha jornada tive muitas pessoas que eu me inspirei tanto em questão de, de ver alguém que queria um conteúdo legal uhum. de confeitaria quanto a, a grandes empreendedores como por exemplo hoje o Marcos também que agora é seu mentor também Marcos Marques é né? uma uhum. das inspirações aí de ter um, um negócio com processos extremamente definidos com um ecossistema muito grande mas acho que tiveram muitos. Mas assim, não me lembro exatamente ao certo Sim. algum que foi, assim, algo durante toda a jornada.
0: Não, beleza. Mas tem... E, e tu é um cara que investe bastante em mentoria, masterminds, né? Assim, eu invisto pra caralho. Eu quase toda a minha grana vai vai, <risos> vai, vai vai pra isso. Acho que eu fiquei uns 5 anos só investindo
1: nisso até começar a botar dinheiro Sim. Em, em coisa financeira, assim. Então, como eu havia até falado antes, em 2021 foi o ano que eu decidi largar a medicina e meter a cara. E foi nesse ano que eu comecei a ter mais resultado. Foi o ano que eu comecei a ir em eventos. E aí eu fui abrindo a minha mão aos poucos. que eu sempre fui bem mão fechada para qualquer tipo de mentoria e tal. Ah. Como eu já pagava uma porcentagem de coprodução tipo, para uma agência de estratégia. É, eu sempre achava, não, a responsabilidade dele é me trazer o negócio tudo prontinho aqui. Sim. Mas acabava que, cara, não dá. Não dá para se entregar tudo. Né? Você que também é
0: estrategista,
1: uhum. não tem como se entregar. Falar, é importante o... O Sim. expert também está por dentro Sim. De, na hora de absorver ali a, a... Porque às vezes a pessoa absorve de um jeito, mas o expert absorve de outro. Então, Não, os dois faz... têm que estar tá alinhados.
0: E é importante também, eu vejo muito, eu vi isso acontecendo no último ano, lá na empresa, na Move, na, na Milhas. Eu sempre fui... Eu fiz o EAG lá do Marcelo Germano, na empresa auto gerenciava desde, desde o começo, assim, 2017. Antes de eu ter equipe, eu, fui, eu fazia lançamento deles lá. E eu sempre quis ter empresa altidenciável. E aí eu sempre, ou seja, desde o momento zero, a minha empresa nasceu para ser altidenciável. Então, foi, foi muito bom, porque é, ela sempre foi, na, foi naquela direção. Sim. E chegou, chegou esse momento, tanto para mim, quanto para o Norton, que é meu sócio, especialista. E aí chegou um momento que a gente falou assim, cara, a única coisa que o Norton precisa ficar fazendo é... é ele, ele precisa gravar vídeo. Ele só precisa gravar vídeo. Quanto mais tempo de tela ele tiver, é melhor. E a gente fazia todo o resto, tudo, 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 tudo. Então, desde o mais óbvio ali da, da captação e da, da edição do vídeo, mas a produção do conteúdo. A gente definia qual conteúdo ia ser postado, a gente definia qual que ia ser o produto vendido, a gente definia a cópia definia tudo. Sim. E aí o que que acontecia? Nos lançamentos ele só estudava ali e falava. Só que o que que a gente começou a ver? Como era algo que não via de dentro dele, não fazia parte da concepção, ele não vendia do mesmo nível Sim. do que ele vendia antes, quando ele fazia parte dessa concepção. E aí, recentemente, a gente falou assim, cara, excelente, é autogerenciável, mas é. <risos> precisamos que tu volte Sim. aqui, trouxemos ele de volta e integramos, entre, integramos ele mais na, na operação para que
1: ele pudesse comunicar melhor, que é o que tu estava falando, né? É, é muito importante. Um então final de 2021 foi quando eu comecei a estar presente em eventos e comecei a abrir a mão para entrar em Mastermind, então foi ali que eu comecei, No passado foi o ano que eu mais investi e desde então o faturamento só vem aumentando para caramba, né? então uhum. nos últimos anos aí que eu comecei a, desde 2018 digamos assim, a gente faturou já mais de 10 milhões, mas só esse ano a gente vai faturar mais de 10 milhões, então assim, desde que comecei uhum. a investir mais, uh, o resultado vem. É um investimento, com né? consequência, então... Tem um retorno a esse com investimento. Certeza. Vale muito a pena, né? Você é. investir em conhecimento, acho que é a melhor coisa. É, é o que, que mais traz caminho, retorno, né? Justamente.
0: É, exato. Cara, e
1: me fala um pouco sobre
0: a questão do marketing. Porque deu pra ver, tu contando a história, que teu negócio é marketing. Tu entende muito bem. Desde o, da edição dos reels, que tu falou que é tu que faz, a decoração da, da loja... As embalagens que tu que tu mostrou aqui, de onde é que veio esse teu talento, assim, pelo pelo marketing? Como é que tu desenvolveu isso? Né? Mas...
1: Eu sempre gostei, depois que eu comecei a empreender, fui me desafiando, sabe? sempre uhum. sempre querer surpreender o cliente. Então, foi algo que eu fui buscando, assim, mas de uma forma já meio intuitiva. É... Esse lado mais criativo mesmo, acho que foi evoluindo depois que, tendo mais acesso a conteúdo, a viagens e tal também, me ajudando a, a ter mais referências e tudo mais. Só que no dia a dia, acho que hoje, eu, assim, vem de uma forma natural, sabe? Eu tô, hoje eu tava até pensando, tava na academia, me perguntaram essa semana que eu tava em algum evento sobre criatividade, né? Uhum. E se eu tinha algum pico, assim, alguma coisa que eu fazia, mas geralmente, cara, eu tava até pensando, na hora que eu tava treinando, que é o momento que eu mais tenho ideia quando eu tô treinando. Uhum. Que é o momento que eu largo o celular um pouquinho de lado, e, e aí você tá ali no adrenalina, liberando seus hormônios, serotonina, e aí eu fico tendo ideia, né, tô, no geral, eu quero sair rápido da academia para botar no papel o que eu pensei ali. Sim. Então, é o momento que eu largo o celular, começo a, a pensar bastante, e bem vindo muita ideia. Mas, assim, bem-vindo, do nada, brota, eu vejo uma coisa assim diferente, eu imagino de uma forma aleatória. Por exemplo, essa ideia do carro, lá da loja, uhum. eu vi uma loja de Jeddah. Eu sei que fica no Oriente Médio, de Jeddah, não sei nem exatamente se é. é uma... Eu sei que é uma cidade que chama Jeddah, e eu vi um carro rosa dentro de uma doceria. Eu falei, cara, por que não? Aqui no Brasil, não lembro de nenhuma doceria que tem um carro dentro, retrô, assim. Eu Esquisei, lembro flex a flakes agora a flakes <risos> tem um verde mas aí eu falei cara não vou trazer só carro vou fazer storytelling por todo a, por trás da vinda para São Paulo e depois que você vai entendendo que as histórias conectam vai te fazer de fato vender mais uhum. você começa a, a explorar mais isso Sim. então fiz eu bolei todo um plano de vir para São Paulo com storytelling para fazer a, a galera conhecer minha marca e quem, eu já tinha muitos fãs da marca aqui, que pediu há muito tempo. Léo, a loja em São Paulo, hoje já faz algum tempo, nosso maior número de seguidores é em São Paulo. Uhum. então eu sabia que tinha gente aqui público que me conhecia, tinha potencial. E aí eu fiz um story telling por trás, é do carro, falei, vou fazer uma uma sequência desde a chegada do carro a buscar minha mãe, a reforma, uhum. gravei o um estilo podcast também com o carro com Pessoas conhecidas daqui. Uhum. E, então, assim, eu vou buscando, querendo quebra de padrão mesmo, o que as pessoas, meus concorrentes não estão fazendo, para eu ter um diferencial, eu ter mais alcance. Vai buscando referências, Justamente. vai juntando. É, e tenta fazer eu... uma forma diferente. O Murilo Ghan fala, né, da. É, não é
0: criatividade, é combina atividade. Uhum. Né? Vai combinando as coisas, juntando as ideias e tal. Sim. Vai sim. Sendo... Não, massa, animal. Cara, e agora a gente falando um pouco mais sobre dinheiro
1: mesmo. O que, que é dinheiro para ti? É um meio, né, que vai me ajudar a realizar tanto meus sonhos quanto de pessoas que eu amo. Então, depois que você vai realmente ganhando mais dinheiro, você vai entendendo, na verdade, que quando a gente é mais jovem a gente pensa mais no dinheiro. Uhum. Mas hoje eu vejo, a gente trabalha assim, eu, eu sinto um desejo, eu trabalho muito. Sou uma pessoa que se for preciso vir à noite, ficou até madrugada. Então, mas eu não fico assim, só focando no dinheiro, sabe? Eu, foco, eu não, Quando você tem um propósito já, descobre um propósito da sua marca, você faz com paixão mas Hoje eu faço com muita paixão tudo isso, tanto uhum. parte do ensino quanto do das lojas. Então, hoje a gente tem um sistema muito grande e eu vejo um mar de possibilidades. E é claro que no fim a gente vai também, que dinheiro traz conforto, traz segurança e tudo, uhum. mas eu vejo como um propósito muito maior, sabe? Uhum. Então, e, vai ficando mais natural e... Mas é algo que tu vê, assim,
0: hoje... Tu via, assim, lá no começo?
1: Quando começou? Como é que é? Ah, não, né? No começo a gente vai sempre mais pensando no dinheiro. Depois que você vai descobrindo ali quando você pode impactar, ajudar outras pessoas. É... Então, eu vejo a Flex hoje, a gente tá com 70 colaboradores, meu, já. Agora. E esse ano, provavelmente, a gente encerra o ano aí com uns 100, pelo menos. Uhum. Então, hoje, quantas pessoas a gente já emprega e ajuda ali diretamente e indiretamente se você contar com motoboy, com isso e aquilo, é né? muita gente envolvida. Uhum. Alunos, a gente tem mais de 35 mil alunos. Caralho. E, cara, eu encontro os alunos, a gente tem muita oportunidade de ter eventos. Eu tive recentemente um gigante agora que foi focado em confeitaria. E quanto aluno está indo na loja, inclusive, agora, porque é mais fácil uhum. do que ir em Rondônia. Muitos alunos sonhavam em ir lá em Porto Velho. E eu recebo os alunos, eles contam a história, quanto mudou, quanto transformou. Eu tenho vários alunos que hoje faturam mais de sete dígitos e começaram do zero e você olha assim, caraca, se eu não tivesse feito isso, eu não teria estimulado essa pessoa, né? Então, uhum. eu sei que, é claro, cada pessoa dessa, ela foi... o mérito é total dela, mas talvez ela precisava de um empurrãozinho, né? E eu Sim. dei esse empurrãozinho para essa uhum. pessoa. Então, é ajudar alguém a ter liberdade financeira, ajudar alguém a sair da depressão. A gente tem muitas pessoas ali que em casa que so, sofrem abuso psicológico é, e se sentem um lixo e através do doce ela começa a ter um pequeno negócio que de repente quando ela vê ela tem está empregando várias pessoas né a gente tem aluno aí como eu falei antes que tem franquias hoje então é você vai entendendo que você pode fazer muito mais né do que simplesmente uhum. alcançar menos pessoas você consegue eu como médico consegui alcançar um número x de pessoas mas hoje Sim meu tipo de negócio proporciona alcançar aí mil, milhões, na verdade. Uhum. Milhões de pessoas e isso é gratificante. Todos de alguma os dias? Forma. No
0: Instagram? Todos
1: os dias. No Instagram.
0: Cara, e tu, uh, tu falou que tu investe bastante em masterminds,
1: mentorias. Tu lê muito também? Ou não? Não, não sou uma pessoa de ler, para ser sincero. É. é? Acabo que eu fico tentando me policiar, mas na verdade acho que eu absorvo muito mais escutando e gosto de escutar podcast, por exemplo, também. Uhum. Mas de ler, eu não sou aquela pessoa da leitura. Sim. Eu sou a pessoa mais de ficar procurando vídeos, ideias e vendo vídeos. Para mim, eu absorvo muito mais. E, mas
0: teve algum livro ou algum curso?
1: Vitória. Puta, mano. Isso aqui me
0: ajudou muito a ficar milionário, nesse caminho para ganhar dinheiro.
1: No começo ali que eu tava virando a chavinha na minha cabeça ali, que foi acho que por 2018, 2019, eu comecei a ler O Segredo das Mentes Milionárias, que é um clássico aí, né? Clássico! Sonho Grande, sonho também grande. gostei muito. muito bom. E na época, acho que o Milagre da Manhã, eu gostei bastante. Esses três, sim, me ajudaram, acho que a dar uma virada de chave, mas eu lembro, eu gosto muito de Sonho Grande, acho que foi um, um livro que tem muitas mensagens ali, importantes. Acho que esses três, assim, no que eu me lembro me ajudaram bastante a virar muitas chavinhas. Uhum. É, nesse último ano, desde que eu entrei no próprio Giants, né, foi um, um dos maiores investimentos que eu fiz de Mastermind. Sim. Acho que eu tive muito proveito de estar próximo também de, de pessoas com dores diferentes, com, que já passaram por isso, né, puderam uhum. me ajudar. Inclusive, eles me estimularam muito a abrir em São Paulo. É, foi um dos anos que eu mais estudei, foi ano passado. Então, indo em imersões, fui muitas imersões no ano passado. E aplicando, né, no dia a dia. Então, você vê algo, já tem que aplicar. Coloquei muitas pessoas do meu time também para ir. Então, Milena, que é minha noiva, minha mãe. Pessoas do time também. Não só eu é, fui a imersões, mas eu levei parte do meu time também. Uhum. Então, ano passado foi um ano que a gente cresceu muito. A gente investiu, fizemos manual de cultura para nossa empresa. A gente estava crescendo uhum. muito. Então, fez muita diferença. É, ter treinamentos para o time ter mudanças ali no, na nossa cultura também para que a gente possa crescer cada dia mais e ter um lugar melhor hoje a gente tem uma atividade um chama glicose power hum. que é o tem o, o, como, o nosso power. chama glicose power a galera se amassa então é, um estimula o outro né os colaboradores e acaba que no dia a dia flui muito melhor quem sabe hum. né, junta muitas pessoas meu então, a gente tá com 70 agora e é desafiador. É contrat... Inclusive, a gente contratou 40 aqui, cara. Foi um tempo recorde. Ah, fiz uma mentoria de RH pra nos auxiliar, mas é desafiador. Muita é, gente, assim, imagino. com espaço curto pra treinar essa galera. E, assim, o time é que Eles mandaram muito bem, porque eles começaram, meu... Semana de Páscoa. Então, o nosso pico é pior a Páscoa. Pior do ano, né? Eles começaram melhor. já... É, <risos> pior e melhor. Fica é. assim, mas... Eles começaram já no vamos ver. Uhum. Então, quem ficou, teve gente que saiu. Quem ficou, porque vai ficar mesmo. Porque, é. ó, é. aguentou a pior é, aguentou fase a pior do ano. ano. Então, Massa. mas é é desse jeito.
0: Cara, e já encaminhando pro o final, tenho mais duas perguntas para ti. Ou três. Deixa eu ver aqui como é, que, como é que vai ser. Qual que foi a principal virada de chave que tu teve? É. Qual que foi a principal virada de chave que tu teve para fazer o teu primeiro milhão?
1: Largar, parar de vender me meia hora Justamente. Para Parar de vender me meia hora e larguer a medicina Mas interessante Com algo que já estava dando resultado, né? Justamente, já tinha resultado Mas foquei minha energia total Isso aqui, legal E O que é que tu, na tua visão O que é que um milionário sabe Que um não milionário não sabe Cara, eu acho que Na maioria das vezes é a própria mentalidade então, é, a gente vê quantas pessoas têm uma mentalidade tão escassa. Eu fico muito conversando com pessoas. E aí, eu, eu tento sempre estimular a pessoa a pensar de uma forma diferente. que é o negócio a visão. Todo mundo tem... É claro que existem fatores que impactam. Dependendo do nível social, de onde a pessoa uhum. mora, com certeza impacta. Mas, quando a pessoa tem uma mentalidade de abundância, ela consegue ver soluções onde outra pessoa não vê, né? então ela foca, é, coloca a energia dela em algo e tenta fazer acontecer até dar certo, e de uma forma diferente às vezes do que outra, mas no fim das contas, eu acho que o mais importante é a pessoa ter muita resiliência, né? constância principalmente e atitude, porque não adianta também só ter a ideia e não ter uma atitude de começar a fazer algo.
0: E aí, Leozão, para a gente encerrar a pergunta mais importante, que a galera que não chegou no milhão ainda fica esperando essa pergunta até o final, porque é o que mais vai ajudar. Mas antes disso, eu gostaria de ler aqui os principais pontos que eu, que eu anotei, né? que eu sempre fico Sim. ouvindo, anotando, porque é o que eu incentivo a galera a fazer. Então, eu falo para todo mundo, cara, vê o podcast, ouve o podcast anotando com as Sim. coisas que mais te impactam e com as coisas que tu vai aplicar. Né? Porque não adianta nada, ah, ouvi, ouvi. Pô, legal. Anota ali e vê o que, que vai fazer. Cara, as coisas que eu anotei aqui, ó. Primeiro ponto. O poder de ser sexy no Instagram. Sim. O lance do food porn, que tu domina total. Sim, total. Segundo ponto que tu falou. Como teu pai estava acostumado a sempre falar que não tinha dinheiro, tu se acostumou a não pedir pra ele. Sim. E se acostumou a sempre correr a, atrás do teu. Então, isso abriu tua cabeça para dar teus pulos. Uh, terceiro, que o teu marketing e a tua operação já eram tão, tão bons que tu estava pronto para explodir naquele lance da, da Britney. Né? Então, não foi um negócio que muita gente... Muita gente não, né? Mas volta e meia a gente vê. Sim. Algumas empresas tendo de... Ah, acontece alguma coisa, sei lá, um vídeo viralizou e, cara, a pessoa não consegue dar conta. Não um surfou
1: onda, não aproveitou. A exatamente. própria Britney, só pra falar, ela posta muitas vezes umas coisas aleatórias ah. de pessoas, só que às vezes a uh -huh. pessoa não tá preparada, então não... nada
0: acontece. É, exatamente. Um então tu tava pronto. E aí o lance da consistência também. Tu falou, foram nove mil publicações até a Britney repostar. só então, não foi na primeira, não é. foi na centésima, não foi na milésima. Tá. Aí, quanto ao investimento, tu falou, quanto mais investe em conhecimento, mais volta. Tu falou desse, dessa crescente de, de resultado que vocês vem tendo. A principal virada de chave que tu falou, de parar a vender a hora. Né? Muita gente faz isso ainda. Médicos, médicos do <risos> Brasil. <risos> e cara, sobre quando eu te perguntei ali sobre o hm, que, que o milionário sabe, que o não milionário não sabe, tu falou muito sobre a mentalidade. Sobre a mentalidade de abundância. E de tudo que tu falou, me pegou duas coisas de o que que é essa mentalidade de abundância, né? Trazendo, é, deixando mais palatável. Primeira coisa é ver soluções onde os outros não vêm, né? Que muitas vezes, sei lá, eu, eu tenho isso na empresa, na move Eu não falo assim, cara, ah, não, não dá. Não, mano, <risos> pense em três tem possibilidades que que mais absurdas possíveis e a gente vai chegar a algum lugar. Vai ter que dar, de algum jeito vai ter que dar. Então, essa mentalidade. E também é uma mentalidade que é uma coisa que eu falo muito, que é do. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Então, se tu junta essas duas coisas, acho que tangibiliza muito essa questão da mentalidade de abundância, né? Sim. E aí, para pra gente finalizar aqui, a pergunta mais importante pra galera que tá começando, a galera que quer saber. Cara, tô olhando para trás, tá? Se tu tiver. Ah, acho que tu, tu vai dar a resposta. Agora vendo a história, eu acho que a resposta já está na história. Mas se quando tu começou, lá atrás, não tinha grana, não tinha nada, tu tivesse 200 reais no bolso, com a cabeça que tu tem hoje, o que, que tu faria com esses 200 reais? Cara, teria comprado
1: insumos feito alfajor e começado a vender. Né? Só que faltava um cara responder. Talvez outra coisa, eu né? teria começado a ensinar também um pouco antes. Mas eu tive uhum. que ter uma bagagem ali antes também para eu poder também Sim. ter mais autoridade Sim. lá na frente né? é, pô, é sobre porque... começar com o que você tem, né?
0: É, exatamente E esse lance de tu vender é... Vender Acaba sendo um pouco de serviço, né? Mas serviço ou um produto que tu faça Ali é uma excelente maneira de começar
1: Sim Porque tu não precisa de muita grana não, Eu comecei com menos de 50 reais A vender um alfajor uhum. de 2,50 Então eu comecei com o que eu tinha E é o que eu falo muito para as pessoas né? Começa com o que você tem, não espera tudo tu tá perfeito para dar o primeiro passo. Enquanto a pessoa está esperando ter todas as oportunidades, está tudo alinhado, outra pessoa que tem menos condição, às vezes, ela começou com o que ela tinha e já está acolhendo o resultado, né? Então, uhum. porque as pessoas ficam muito hoje esperando tá o time perfeito, mas, meu, só vai, uhum. só começa, né? Uhum.
0: Cara, sensacional. Leozão, obrigado Marou. por ter vindo. Que isso. meus amigos. isso aqui, isso aqui que vocês viram, bota nessa aqui, bota nessa aqui, produção. Esse cara, eu não sabia da história desse, desse cara. A gente já, já se conhece ali do Sim. Insta e tal, tro, tro, troca ideia. Mas, porra, velho, sensacional ter descoberto essa tua história, Show. de como tu começou, de que tu vendia os doces na faculdade, em órgão público, na rua, e hoje tu tá onde tá. Cara, sensacional, Sim. parabéns Valeu. e obrigado por ter
1: vindo aqui Isso. no podcast. Obrigado, galera. e guardo vocês lá na Flix também. Exato. Se você aluna quer aprender uma receita legal, estratégia, ó. Simbora. Mais uma <risos> forma de ganhar dinheiro. Mais né? uma forma. É isso aí.
0: Então, Mesami, é isso. Lhes deixo um abraço. Nos vemos no próximo podcast Segredos dos Milionários. Até mais. Uhum.